0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám divákům.
0: Jiřího Poroubka. Dobrý, dobrý večer. večer. A Miroslava Kalouska. Dobrý večer, dobrý děkuji večer. za pozorání. Díky pánové, že jste se tu dnes večer tak pěkně sešli. A na úvod, než skočíme do té debaty. Pane Kalousku, dnes jsme se dozvěděli, rozhodujeme bez ohledu na ty, kteří přicházejí, nemůžeme se dohodnout. To je takový vzkaz, co se týče covidu té stávající vlády směrem k té budoucí. Dalo se to čekat, že se nedohodnou ani na těch základních věcech?
2: No, víte, ona rozhoduje ta vláda, ta má pořád stále pravomoci. Já vždycky se trošku naštvu, když čtu v novinách, že ani stará, ani nová vláda. Žádná nová vláda není. Není ještě jmenována, nemá své pravomoce, nemůže se toho ujmout. To znamená, veškerou odpovědnost nese stále vláda, která má příslušné pravomoce.
0: Pane Barovku, a to i přesto, že ta odcházející vláda v této bezprecedentní situaci tu budoucí vyzývá ke spolupráci?
3: Tak ráno jsem slyšel jednou mudrce, jak říkal v konkurenční televizi o tom, že by bylo dobré, aby se třeba udělalo společné zasedání těch vlád. Ale to jaksi bylo tak úsměvné, ale tam to nikomu úsměvné nepřišlo. Ale já myslím, že by, by asi nebylo od věci, kdyby třeba ti ministři si sedli nebo ty jejich týmy si sedli a kdyby hledali v té obtížné situaci nějaké společné řešení, ale upřímně ta vláda, která vládne, tak vládne do poslední minuty a samozřejmě očekává se, že nebude činit nějaká velká, velká, velká rozhodnutí, no ale t- ta operativní rozhodnutí prostě musí, musí činit, takže Ti noví, kteří přijdou, možná, asi určitě, ale zatím nejsou jmenovaní, takže co tam jako s nimi dělat, to není partner pro toho ministra.
0: Pane Topolánku, jak byste nazval tuhle fázi, kdy se potkává nárůst epidemie se střídáním tedy vlád?
1: Tak je to docela nešťastné, nicméně vždycky je něco, vždycky prostě každé to střídání vlády, kromě toho, těch politických turbulencí a míry ukřivděnosti a míry očekávání na změnu a tak dál. To může provázet nějaká krize, je to docela standardní a já souhlasím s oběma předřečníky, že ta vláda nese plnou odpovědnost a já rozumím tomu, že by Andrej Babiš strašně rád už odešel a nechal celý ten problém té vládě nové, která se přece jenom bude nějakou dobu rozkoukávat, ale tahle, tenhle nárůst, nakažených jde politické odpovědnosti i té faktické té stávající vlády a a s tím ani Andrej Babiš ani marketing nic neudělá.
0: Pánové pro tuto chvíli děkuji na tom se jste se shodli dál uvidíme teď přišel můj kolega Petr při přináší zprávy Petře dovedu odhadnout, co neseš ale přeci jen řekni nám to
4: hezký večer. Počítám, že odhadneš správně, jak známo, od pondělka vstupují v platnost nová protikoronaverová opatření. Jaká to si teď podrobně řekneme ve zprávách? Hezký večer, vítejte u krátkých zpráv. Vláda od pondělí přísní opatření, a to z velké části podle takzvaného bavorského modelu. Jako doklad o bezinfekčnosti na hromadné akce do restaurací nebo na sportoviště přestanou platit antigen i PCR testy. Premiér kabinetu v demisi Andrej Babiš dnes také řekl, že testovat ve školách se bude dál. Minister zdravotnictví Aram Vojtěch pak potvrdil, že od pondělí se zruší bezplatné antigenní testy.
5: První mimořádné opatření, tedy s účinností od 22. listopadu 2021, se týká právě toho zavedení režimu ON ve službách, hromadných akcích, v gastroprovozech, ubytovacích zařízeních jsou to v zásadě tedy nebo je ten režim je takový, že člověk se prokáže očkováním kompletním očkováním, anebo proděláním nemoci 6 měsíců od zotavení se s nemoci covid-19. Samozřejmě logicky musí být nastaveny některé výjimky. Výjimka jednak pro děti do 18 Let, které se tedy budou moci prokazovat nadále testem. Jsou to osoby, které jsou kontraindikované k očkování, které tedy se očkovat nemohou. O té kontraindikaci musí být proveden záznam v informačním systému infekčních nemocí, tedy v takzvaném ISINu. Pak osoby pro očkované, lidé, kteří mají za sebou. První dávku alespoň, nebo neuplynula ještě druhá nebo 14 dní od té druhé dávky, to znamená nemají. Zkrátka dokončené plně očkování.
4: Ve středu přibylo v Německu rekordních 65 371 nových případů nákazy koronavirem a Němci proto přitvrzují, Neočkovaní nebudou smět cestovat veřejnou dopravou a chodit do práce bez testů. Zítra musí návrh schválit Spolková rada a zpřísňují i naši východní sousedé. Neočkovaní obyvatelé Slovenska si už nezajdou třeba ani do nákupních center. Zdravotníci v Maďarsku budou mít povinnou třetí posilovací dávku vakcíny proti koronaviru. Oznámil to kancelář maďarského premiéra. Očkování je tam pro zdravotníky povinné od poloviny letošního srpna. Země dnes navíc zaznamenala nejvyšší denní přírůstek nakažených od konce března. Třetí dávku očkování proto vláda doporučuje i ostatním občanům. Ve vnitřních prostorech budou lidé od soboty znovu muset nosit ochranu nosu a úst. A na situaci v Maďarsku se teď zeptáme novináře a odborníka na Maďarsko Olivera Adámka. Hezký večer. Dobrý večer i vám. Pane Adámku, jak se k tomu opatření staví samotní zdravotníci? A jaký je obecný postoj k očkování mezi maďarskými obyvateli?
6: Tak jak jste říkal, v Maďarsku je to povinné očkování pro zdravotníky už od poloviny léta a velká většina z nich se naočkovala. Nicméně podle maďarských lékařských odborů asi 2 až 3 zdravotníků se nechtějí naočkovat a nejspíš kvůli tomu tedy z nemocnic odejdou. A pokud jde o celou maďarskou společnost, tak naočkováno je lehce přes 60% Maďarů, což je podobné jako v Česku, nicméně to číslo už do dlouhou dobu téměř stagnuje, přibývají jednotky tisíc očkovaných denně. Na druhou stranu nejsou ani nějaké velké demonstrace nebo protesty, ať už proti epidemickým opatřením, anebo proti očkování na COVID. A má Maďarsko
4: dostatek vakcín? Budou i nadále používat vakcíny, které nejsou schválené evropským lékovým regulátorem, tedy ruské a čínské vakcíny?
6: V Maďarsku se zatím nevyužila ani polovina dodaných dávek očkování. A tím pádem jich zatím ještě dost je, Dokonce se kvůli tomu Maďarsko jako jediná země z Evropské unie nepřipojilo ke společnému nákupu očkování na příští rok. A pokud jde o ty mimoevropské vakcíny, tak Sputnik se téměř vypotřeboval. Toho bylo méně, asi pro 1 milion lidí. A čínská vakcína Sinopharm se ještě používá. Také jí zbývá ještě dost a zatím se ani jeden z těch typů nechystá Maďarsko objednávat znovu jsou to tedy... Ještě ty dodávky, které byly objednávány letos v
4: Říká novinář a odborník na Maďarsko Oliver Adámek. Díky, že jste byl s námi. Hezký večer.
6: Vám taky děkuju a naschledanou.
4: Petr Fiala dnes znovu zopakoval, že na seznamu ministerských kandidátů trvá a nehodlá na něm nic měnit. Reaguje tak na dotazy ohledně prezidentské výtky vůči jednomu z navrhovaných ministrů. Podle několika zdrojů má Miloš Zeman výhrady k Pirátovi Janu Lipavskému, který by měl zastávat post ministra zahraničí. Prezident Miloš Zeman opět vstupuje na politické hřiště a míče je na jeho straně. Smířit se nehodlá s jedním navrženým jménem ve vládě.
2: Abych nebrzdil ustavení vlády jako celku, poradím Petrovi, aby tento rezort buď obsadil sám, anebo to pověřil některému z členů vlády. Konec konců kral Havliček byl také dvojministr, no. že?
4: Jméno prozradit oficiálně nikdo nechce. Šíří se ale jméno Jana Lipavského. On sám odmítá, že by byl problémem. Nemám informace, že bych byl tím sporným kandidátem. Já nebudu o tom tedy spekulovat. Má nominace na ministra zahraničí za Piráty trvá. Budoucí premiér Petr Fiala dnes v SMS zprávě potvrdil svoje včerejší slova, že za týmem si stojí a náhradníka hledat nebude. Já nejsem připraven uvažovat o náhradníkovi. Já jsem přesvědčen, že ten seznam členů vlády tak jak jsem ho předložil že je kvalitní a všechna ta jména jsou ta správná jména. S jednotlivými kandidáty se chce prezident setkat ještě předtím, než je případně jmenuje. Josef Mádle, CNN Prima News.
0: Miroslav Kalousek, Mirek Topolánek a Jiří Paroubek jsou našimi hosty. Ještě jednou dobrý večer, pánové. Budeme se bavit o přebírání vlády v zemi, kde nicméně se dějí věci, které shrnul můj kolega Petr Převrátil ve zprávách. Pane Topolánku, ať je to jak se covid tu je, covid tu zůstane. Co to znamená za komplikaci pro stávající, pro ty, kteří přicházejí? Vidíme, že tam těch překážek, k tomu, aby ta vláda přišla a začala jaksi naplňovat to, co slibovala, je hodně.
1: Tak je to komplikace v tom, že můžou mít jakékoliv, jakoukoliv koaliční smlouvu, jakékoliv programové prohlášení, s kterým předstoupí přesně movnu, ale primárně budou řešit právě tu operativu, protože, a to není, to není jenom covid, to jsou samozřejmě i ceny energií, i když s tím se dá dělat poměrně málo. Myslím si, že i málo se dá dělat s tím covidem, proto jsou všechny ty vlády tak hysterické, Já jsem byl dvakrát naočkovaný, přesto jsem dostal covid, teď jsem jeden den po karanténě, mám půl roku jakoby od toho klid a já prostě na těch opatření už úplně kašlu. Já se starám o sebe, o svou rodinu, o své okolí, okamžitě jsem všem zavolal, oni šli na test, okamžitě jsem šel na test sám, prostě chovám se zodpovědně ke svému zdraví a ke svému okolí a mě připadají ta opatření zbytečně hysterická, v tom se mi líbí jistý britský model, nikdo nevstoupí na ostrovy bez testu a pak si tam může dělat téměř, co chce. Já si nemyslím, že jsou schopni této vlně nějak zabránit a lockdowny to zcela jistě nejsou. A v tomto smyslu to, co navrhuje obecně v této chvíli Válek, nebo budouci ministr Válek, znovu se zabývat protilátkami a znovu samozřejmě přesvědčovat ty nenaočkované, aby se naočkovat nechali, je docela docela správné a znovu se vrátit k testům, testovat ve fabrikách, testovat ve školách, nic jiného dělat nemůže. Tu vlnu, která tady je, stejně už nezastaví a budeme tím muset projít a doufám, že umře co nejméně lidí, i když na druhé straně ti, kteří dneska jsou na těch jipkách a na těch ventilátorech a jsou v mém věku a starší a nebyli na ti si za to můžou tak trochu sami.
0: Myslíte si, že je to tak, jak říká pan Topolánek, může přijít ta příští vláda a vlastně tato tvrdá opatření teoreticky schodit a přistoupit k tomu, co říkáte. Budeme se testovat, zapojíme zdravý rozum, očkujte se.
3: Tak, já myslím, že každá vláda zapojuje nějak zdravý rozum, i když o tom někdy pochybuju u některých vlád, ale já, kdybych byl na místě té současné vlády, tak bych šel asi ještě tvrdší cestou tou Rakouskou, která je tvrdší než ta Bavorská o něco. E, samozřejmě ve spojení třeba s těmi testy na pracovištích, ve školách, s očkováním, to je všechno. Tady
0: byste přitvrdil ještě víc, než Já si myslím, tady
3: že tady ta vysvíval. cesta Rakouská je správná, ale upřímně v tom Rakousku mají proočkováno... U nás je to 121 vakcín na 100 obyvatel, v Rakousku 140 na 100 obyvatel, no a přesto tam ta čísla rostou takhle enormně, jak jim tam vyrostly, takže jenom to očkování prostě samo o sobě nestačí, takže jinak souhlasím s tím, co co říkáte, člověk se musí o sebe starat sám. Já bych ještě dodal to, že je potřeba taky něco dělat se svým imunitním systémem, takže já předpokládám také, pokud to nebude v programu té vlády, jakože jsem to tam nezahlédl, takže by se měli rozvíjet nějaké ty preventivní preventivní programy na ministerstvu zdravotnictví, aby lidé byli motivováni nebo třeba i zdravotními pojišťovnami, aby byli motivováni na posilování své své imunity a já si myslím, že každý může na té imunitě pracovat. Já na ní pracuji už pět let, aniž jsem viděl, že přijde covid.
0: Pane Kalausko, mluví ti, co a... přichází, jasně?
2: Ta nová vláda bude ve velmi nekomfortní situaci, protože nastoupí nejenom s covidem, ale i s inflací a cenami energii do, do velmi složité situace a bude pod tlakem, bude jí muset nějak řešit. Nemyslím si, že ta opatření, která teď rozhodla tahle vláda, ta nová vláda nějakým významným způsobem změní. To jediné, co se tam může změnit, je ta diskuze o účinnosti testů PCR, který nemůže nahradit očkování, ale odborná literatura říká, že do 72 hodin po negativním testu je velmi nepravděpodobné, že někoho nakazím. Ale mohu se samozřejmě nakazit sám. Takže já ta opatření vnímám jako především ve velmi brutální tlak na ty nenaočkované, aby se, aby se já ho za správný pokládám. Já dokonce já jsem dostal velmi vynadáno od celé řady antivax. Já patřím k těm, který by pokládali za právně i morálně ospravedlnitelná v téhle situaci i povinné očkování. Vůbec bych se mu nebránil. To znamená jakýkoli jakékoliv opatření, které povede k vyšší proočkovanosti ve společnosti, jak tou třetí dávkou těch, kteří toho milionu který už na ní mají nárok a, a ještě ji nedostali, tak těch, kteří se vůbec ještě očkovat nedali. Já si myslím, že ten tlak je na místě a já osobně nechci být rukojmím těch nenaučkovaných.
0: nesouhlasíte.
1: Uh. Já samozřejmě s nějakým plošným nařízením souhlasit nikdy nebudu, ale taky si dovedu představit, a některé země to udělali třeba Maďarsko, povinné očkování zdravotníků, což bude velký problém to prosadit a bude velký odpor. No a dovedu si představit, dovedu si představit při identifikaci těch rizikových skupin povinné očkování těch rizikových skupin. Ani to bych se neodvažoval nařizovat. Plošné nařízení pro všechny mi připadá nesmyslné, to, to prostě si vůbec nedovedu. Já jenom, jenom malou oponentůru, jak ten ďábel
2: je skryt v detailu, když řekneme, že by bylo povinné očkování pro některé služby ve zdravotnictví, v sociálních službách. No tak si představ, že je velká nemocnice, kde 60 sanitářů se prostě za žádnou cenu nechce nechat očkovat a radši odejde. Těžko, když jim to nařídíš, tak si tam jako primář ty nemocné budeš muset vozit sám. Ono potom, když... ale
1: proti mluvíš. Ne, 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 proto
2: potom nezbývá nic jiného, než to nařídit plošně všem.
0: Teď sanitáři se naštvo neodejdou.
2: No nemají kam, protože se musí nechat očkovat všichni. Já to nikomu nevnucuju, říkám to, nemyslím si, že k tomu najde politická reprezentace odvahu. Takže tak do toho ani, nejezdá, nikoho, co toho? Nikoho, nikoho, ani do toho nikoho ani nemačkám. Já jenom říkám, kdybych byl politik, nejsem politik, kdybych byl politik, zvedl bych téma povinného očkování jako relevantní téma do diskuze. Pokud ne, souhlasím s Jiřím Paroubkem, že alespoň ten rakouský model. Tak
3: já bych za ty okolnosti a samozřejmě, jak tady my tři s vámi sedíme, tak my neneseme žádnou politickou odpovědnost ani odpovědnost za politickou stranu. Ne, netrápí nás příští volby, jak to vypadá ani jednoho z nás, takže, takže my si tady můžeme diskutovat celkem s akademickou lehkostí, ale mám-li říct osobní svůj názor, tak se domnívám, že když jsem byl kluk, tak se se mnou taky nikdo nebavil. Měl jsem, dostal jsem nějakou vakcínu proti tetanu, nebylo mě dobře, proti tuberkulóze, proti neštovicím a bylo to víceméně povinné a domnívám se, že díky tomu třeba se podařilo u nás vymítit dětskou obrnu. Domnívám se, že to ve své době byl obrovský úspěch, takže Nějaké zkušenosti tady s tím Vy byste jsou. se s
0: těmi lidmi zkrátka dobře o tom příliš nebavil. To chápu no správně. Teď se už ptám jako bývalého premiéra, který ví, co Bavil to bych se přes, s nimi,
3: ale řekl bych měn, jim, měn, jaké měn. jsou to přednosti a, a že, to, že to takhle nejde. Já myslím, že ten rakouský kancléř, který to charakterizoval tak, že ti odpovědní nemůžou být rukojmými těmi neodpovědných, že měl naprostou pravdu.
0: Krátce pojďme uzavřít téma covid, očkání, ale řekněte, co vy jste se vrtěl u toho špánové mluvě.
1: Já pořád si myslím, že od začátku se bavíme pouze o několika skupinách, které jsou ohroženy. Ty ostatní tím prostě projdou, vytvoří si vlastní protilátky a bude to daleko cenější, jak jakákoliv vakcinace, o tom jsem hluboce přesvědčen a já jsem proto u těch skupin, které jsou ohrožené a ty pojišťovny jsou schopny jednoznačně definovat, tak to případně i nařídit. Ale a opravdu si myslím, a zní to sice strašně brutálně, že pokud někdo v mém věku s nějakou komorbiditou nebo s nějakým problémem unitního systému po nějaké vážné nemoci nebo s předpokladem vážné nemoci. Pokud dneska se vyskytne prostě na té jipce a je, je to ortodoxní antivaxer, není naočkovaný, tak si za to opravdu trochu může sám a já bych sázel na tu individuální odpovědnost s tím, že se budeme k sobě chovat slušně. A já, i když já, to
0: doteď nevyšlo s tou individuální odpovědností?
1: No to ale, to bude stejné příští rok a my prostě bude to trvat rok nebo pět let a musíme tím projít a čím dříve si ta společnost vytvoří tu kolektivní imunitu, stádní, nebo jak se to jmenuje, a čím dříve tím projdeme, tak tak prostě tím dříve bude bude po covidu a bude zase nějaký, nějaký jiný koronavirus. Jasně, že od roku 2013 je identifikováno šest koronavirů, které tu evropskou společnost napadly nějakým způsobem s větším či menším úspěchem a tenhle je zvlášť zákeřný a nemyslím si, že to jsme schopni vyřešit lockdowny a že jsme schopni opravdu těm lidem nařizovat nějakým zásadním způsobem, co mají dělat. Mají se chovat slušně, mají respektovat ty základní opatření a A budeme tím muset projít. Já si si opravdu nemyslím, že jakékoliv opatření, i když to dneska zastavíme, se nám nevrátí jako bumerang za půl roku s nějakou další vlnou, která která nastane potom uvolnění.
2: Skončí to tak rychle, jak rychle budeme proočkovaným. To je prostě stanovisko všech odborných společností. Já nemám důvod o tom pochybovat. To znamená, zvolíme-li taková opatření, že budeme poročkovaní rychlé, bude to levnější a umře méně lidí. Budeme-li si hrát na kampaně a budeme věřit, že během pěti let budou všichni odpovědní. Bude to dražší a umře více lidí. Je to naše volba.
1: Bylo by to pravda v případě, že by se neuznávalo, jako adekvátní očkování prodělaný covid a půroční protilátky, které tě před tou nemocí chrání. To znamená, není to úplně pravda. No to se... Já jsem pro očkování, sám jsem naočkovaný, ale není to prostě celá pravda a to ještě zapomínáme na, na právě na protilátky, které si ten organismus vytváří po prodělaném oh. covidu sám. Mají se měřit, mají se testovat a mají ti lidé mít oh. naprosto stejné adekvátní postavení, jako ti naočkovaní. Po, po
2: prodělaném covidu půl roku Potom ho musím prodělat buď znova, nebo musím být očkovat.
3: Krátce, pane
0: Paroubku, prosím. Já
3: si
2: myslím, že to je širší problém, než jenom
3: problém uzavřený za hranicemi republiky. Je to globální problém a jestli je, je to dneska o tom taky, jakým způsobem se podaří řešit tu pandemii celosvětově. To znamená v Africe v Jižní Americe, v Ázii, protože jinak budou vznikat mutace a ty se budou dál přenášet do Evropy, takže nás to bude dál nutit. Nebo tedy ty systémy, které tady budou zajišťovat vládu nebo různé zdravotní pojišťoviny, dál je to bude nutit k tomu, aby dělali třetí, čtvrtou vlnu vakcinace a tak dále. Takže je také potřeba, aby si ty vyspělé země dohodly na tom, jakým způsobem budou sanovat, řekněme, ten třetí svět a jak, jak teda ho zajistí těmi, těmi těmi látkami.
0: Pánové, pojďme se od tohoto jen odpíchnout a posunout se dál. Petr Fiala, příští předseda vlády, která dřív nebo později bude spíš nepopulární. Ať už se vracíme k tomu, s čím jsme doufám teď na chvíli skončili téma covidu, tak ale upřímně řečeno zmiňovali jste to sami zdražování. Zkrátka dobře, očekává se, že ať chce nebo nechce, bude muset udělat spoustu nepopulárních kroků. Nevím, za jak dlouho to bude, kdy se to poprvé proti ní otočí. Ta vláda může být nesociální, považovaná za nesociální, za neekologickou, nevím jakou. Pane Kalousku, řekněte mi, vystoupí teď Petr Fiala a řekne, děkujeme, že jste nás zvolili, ale je to přesně Tak.
2: No, proč se na to ptáte mě, to se musíte. Tam se, si
0: myslíte, že. To se,
2: proč se na to ptáte mě, to se musíte zeptat Petra Fialy.
0: A Petr...
2: Doporučoval byste mu Petr... to. Petr... Já bych <coughs> doporučoval, aby udělal inventuru toho, co tady bylo. Protože spousta těch věcí má samozřejmě setrvačnost. Petr Fiala bude muset řešit situaci ve veřejných rozpočtech nebo jeho vláda, kterou nespůsobil tu způsobila vláda ano a sociální demokracie. Petr Fiala spadne do velkého problému inflace, kterou nezpůsobil, ona je z poloviny dovezená, ale pozor, z poloviny, když si prohlédnete čísla České národní banky, tak z poloviny jsme si ji vyrobili sami svojí vlastní neodpovědnou rozpočtovou politikou a svými zásahy do trhu práce. On, z, on sklidí, Něco, co zasili ty před ním a mělo by umět veřejnosti vysvětlit, že přebírá tu zemi v takovém a v takovém stavu a ve vla... v zájmu každého člověka, že musí udělat nějaká opatření, která se možná nebudou všem líbit. Tak bych asi postupoval já, jak bude postupovat Petrofila nevím. V každém případě to bude vyžadovat velmi trpělivou a pečlivou komunikaci, vysvětlit to maximálnímu počtu lidí, budou ochotně naslouchat.
0: Bude to zásadní, tenhle krok, měl by to Petr Fiala udělat a jakou Který formou myslí podle to vás? Krok? Říct, jak to je?
1: To bude muset udělat nepochybně, proto potřebuje nějaký čas na to, aby zjistil, jaký je skutečný stav, protože já úplně nevěřím tomu, tomu marketingu a tomu, co se hrne z těch rezortů. Bude muset udělat řadu, řadu zásadních personálních změn a dostane velmi krátkou dobu na to, tři měsíce až rok, aby provedl zásadní změny, aby nastavil prostě tu změnu té trajektorie, jak ve veřejných rozpočtech, tak samozřejmě v pojetí vlastně toho vládnutí a v některých těch hlavních prioritách, které si stanovil. Během toho bude muset řešit samozřejmě problémy, které dědí, které ho budou strašným způsobem svazovat, ale pokud ta fialová vláda a já. Mám jisté pochybnosti, jestli toho bude schopná a ochotná, protože to bude trochu vláda sebevražedná a v polovině funkčního období bude mít podporu možná 25%. Pokud nebude ochotná a schopná ty kroky udělat, i ty bolestné, tak tam nemusá nastupovat. To znamená, já prostě mohu na nějaková apelovat a povzdálí se na ně dívat a pozvedávat obočí. Nicméně, pokud nebude ochotná jít do těch bolestných kroků, tak tam nemusela nastupovat.
0: Víme, nic jiného nezbude. To, co říkáte, budou muset udělat. Jde jen o to, jestli to avizovat a kdy, jestli to může s tou situací, kterou popisujete, že budou velmi nepopulární velmi brzy pomoct.
3: Tak já myslím, že je to vždycky věc interpretace, tak je otázka, jak se dívám na situaci ve státním rozpočtu faktem je, že tyhle ty dva roky 2020 a 2021, tak ta vláda skončila s deficitem souhrně asi nebo skončí 700 miliard korun, ale když to, když to číslo rozeberu, tak 460 miliard jsou jsou vlastně adresné pomoci, Zájmovým skupinám ve společnosti, podnikatelským subjektům a tak dále. A další desítky miliard jsou peníze, které unikly v důsledku poklesu výkonu národního hospodářství. A předtím tedy ta vláda po, ty ro- po těch pět let hospodařila velmi dobře. Miliarda 600, bilion 600 miliard e, růstu HDP za těch pět let. A přitom prakticky pokles, pokles zadlužení o 20 miliard. Takže já si myslím, si že Andrej Babiš, se...
0: Babiš,
3: že... Babiš se zcela nepochybně s touhle, jednoduchou, s touhle jednoduchou argumentací ubrání. Takže já bych byl velmi opatrný v téhle té protože proti Dobrát, tomu bude stát jiná vás? Každá vláda, každá vláda, která přichází, říká, že ta předchozí vláda rozhazovala, takže to si tedy, myslím. Já jsem,
0: že tato vláda nerozhazovala, že... Těch 700 miliard, co jste spočítal, je adekvátní Ne, no, To jsem ztráta. nespočítal, to je
3: statistika. Zíkáte, co A 460 zeklou? miliard to je taky statistika, další desítky miliard.
0: Nedalo se to udělat uh, uh, jinak lépe?
3: No tak já nevím, proč to nedělali američané lépe, britové, pane, proč to nedělali... Jírem. Proč to nedělali jinak Němci, proč to nedělali jinak v celém světě?
2: Pane inženýre, vy přece víte, co je to strukturální problém. Já z toho teď nechci dělat rozpočtovou přednášku, ale jestliže se té vládě vymkly z rukou povinné výdaje, které nemají s covidem nic společného a jestliže ty povinné výdaje jsou dneska vyšší, než jsou plánované příjmy z domácí ekonomiky, bez příjmů z Evropské unie, tak to je prostě neudržitelný stav. Vy to dobře víte. A ten Stav se nedá řešit jinak, než že se prostě budou snižovat ty povinné výdaje a snižování povinných výdajů je vždycky nepopulární. Já myslím, že to není pravda, co říkáte. Tyhle to, ty
3: čísla, které jsem to, vám řekl, jsou naprosto objektivní a jsou
2: to ne, statistiky. Nemáte pravdu vy, já jsem vám to kdykoliv připraven necháme si, Necháme
3: tak, si
1: svojí pravdu. Já tady nechci zvyšovat napětí, nicméně Andrej Babiš ty první roky, ať už jako ministr financí nebo jako premiér, měl poměrně bezprecedentní situaci v tom smyslu, že po té poslední krizi, která u nás nebo v celém světě proběhla, když u nás měla ty ty dvě dna, dá se říct, se se dobral a na tom nemá žádnou zásluhu. Velmi významného růstu HDP a velmi významného navýšení těch příjmů. To znamená, to nebyla jeho zásluha. To vyplývalo z celkové ekonomické situace po té krizi, která přinesla tento růst. Ten růst on probendil, víceméně neudělal žádnou strukturální změnu ve výdajích, neudělal žádnou potřebnou reformu, o které víme, že je nutná. A fakticky v situaci, kdy jsme došli do krize covidové a ekonomické, kterou ta krize přinesla, tak neměl už z čeho brát, neměl žádné rezervy a tu zemi zadlužil více než musel. To znamená, je to problém a já teďka nechci plívat na Babiše. To je strašně snadné a není to asi bavíme se o Petrovi Fialovi jeho vládě a on jde do, do situace, kdy tady je vysoká inflace. Zdá se, že jí máme nějakým způsobem pod nějakou kontrolou, ani kdo to přesně neví. Dochází k určité stagnaci toho hospodářského růstu a situace, kdy nastupuje ta nová vláda, má se uradu projektů, poměrně nákladných a dobereme se nějaké stagflace, tak to vlastně neudělají vůbec nic a budou řešit jenom po ty chyby Babišovy politiky. To znamená, v tom je ten problém té nové vlády, v tom ta vláda má trochu svázané ruce, ale prostě udělat to musí. Musí rychle změnit tu trajektorii. Ne tím radikálním způsobem, že by to šlo ode zdi ke zdi, ale bude muset vybírat tu zatáčku.
3: Počkejte, paní Wolfová, rychle já bych chtěl mít prosím, stejný prostor prosím, jako prostě barva pánová.
0: Takže dobrýku, tedy...
3: pokud jde, pokud jde o, te, o tu inflaci, ani v tomhle nemáte pravdu. Ta inflace přeci není problém. Česká, tak jako, jako tedy před nedávnem před volbami jste říkali, Babišová drahota, no tak teď povolbám vám vám budou říkat fialová drahota, protože když nebudou korektní tedy, protože ta drahota, ta je všude, v celém světě, s výjimkou Číny teda, ale jinak ve Spojených státech máte růst inflace přes 6%, v Británii dneska jsem viděl ty čísla jsou 4%, v Německu 4,2%, u nás odhady, které jsou konzervativní, tak říkají, že to bude 6 do konce roku a ty, které nejsou konzervativní, tak 7 až 10 Já já to vidím jako logické, protože pokud ceny komodit rostou takovými tempy, jako rostou, to znamená třeba u u nafty je to 120 meziročně, na konci října 20 a 21 u plynu přes 60 a prakticky není komodita ani v oblasti průmyslových kovů, ani v oblasti tedy potravinářských surovin, kde by to klesalo, takže ani ani zlatou dneska neklesá, takže takže tady je, jsou je materiální báze k tomu, aby tady ta inflace prostě byla a ještě jedna věc, která to zesiluje celý ten problém, Proč vlastně je taková poptávka po těch surovinách? No, protože prostě přerušili se, narušili se dopravní dodavatelské řetězce v celém světě a to znamená, že takový ten systém, který tady byl, just in time, tak prostě dneska nefunguje a hromadí se zásoby. Když se hromadí zásoby, no tak samozřejmě, že potřebujete víc surovin, více polotovaru a to vám váže větší prostředky a pak je ta poptávka po surovinách větší. Takže materiální báze pro inflaci tady je vnesená ze světa. Díky za to analýzu. Máte pravdu,
2: teď jste přesně popsal tu polovinu, Polovinu té inflace. Tu druhou polovinu jsme si způsobili sami svojí vlastní politiku. Ne to jsou, to čísla... Ne, to jsou prosím, čísla České národní Nej banky. Jsou, ne. To jsou, to jsou čísla, 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 to čísla, čísla České národní banky, ne můj výklad. A ne, výklad České národní dán. banky jako autority. A k tomu, vašemu, k tomu vašemu pohledu na rozpočet, pane inženýre. Příští rok na pomoc covidovou adresnou není v rozpočtu ani koruna. Přesto Babišová vláda nebyla schopná ten rozpočet sestavit s nižším deficitem než 380 miliard. A není tam jedna koruna té pomoci, o které vy hovoříte. Tomu vy říkáte odpovědné já o panove, pomoci, o
3: jsme pomoci situaci, která tady byla v vy jaké, těch letech vouletech. jaké o Bramborách a ne, já o Knedlících. Já mluvím o Já mluvím roce. o 460 miliardách Panové, korun které se vynaložili v
2: tomto a minulém Promiňte, s dovolením teď... naposled o příštím roce, kde na tu no pomoc tak nepůjde tak... ani koruna, Přesto ta vláda není schopna sestavit deficit s nižším, s nižším rozpočtem než 380 miliard, protože jsou tam povinné výdaje. A když Pánové... se fialová vláda zauzlila, tak to nestahne na níž než na 300, protože jsou tam ty povinné výdaje. Tak to, to, je to tady, tady to zastavíme,
0: středí. prosím, protože jsme si popsali tu situaci, ačkoliv ty uh, příčiny té situace každý vidíte jinak. Za chvilku se společně podíváme tedy na sestavování vlády, o níž tady byla řeč, na piráty ve vládě a snad i na nadcházející velký part uzdraveného prezidenta Miloše Zemana. Mými hosty zůstávají Mirek Topolánek, Jiří Paroubek a Miroslav Kalousek. Vrátíme se za moment.
4: Ahoj, já jsem Rikso. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jedině se srovnávačem Rixo CZ. Stačí, když si pamatujete svou spz a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo CZ. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Pro letošní Vánoce vytvořili Lind švýcarští mistři čokolády nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind. Kouzelného Lind Medvítka s přívěskem ve tvaru
6: srdce. Vychutnejte si kouzlo Vánoc s úžasným
5: medvídkem od Lind. Au. Wow.
4: Au. Wowcro, Prodávejte a nakupujte na aukro.cz. Dejte věcem nový život. Právě teď probíhá v Datartu Black Friday s neskutečnými slevami. Do Vánoc dárky už lépe nenakoupíte. Udělejte si radost balením dvou sonických kartáčků Philips za ještě výhodnější cenu. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Normální je vědět, na
0: čem jste. V naší aplikaci vždycky vidíte, za jak dlouho vás přijedeme zachránit. Direkt.
4: Konečně normální pojišťovna.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Zusku. Nejenom pro ní jsme se společností Olma připravili tvarohový dezert Olmánek za 1490. Kaufland. Letos si napište o nové telefony, notebooky, herní konzole nebo televize a my vám je nadělíme se zvýhodněním až 7000 korun. Tý mobil.
2: Tato zima
4: bude kouzelná.
6: Pojďme se spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si Vaniš poradí s jejich třemi problémy s prádlem.
4: Prádlo třídím, ale někdy se mi i
0: přesto obarví.
6: Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A
0: ty skvrny od čokoládového budinku
6: nechtějí pustit. Stačí při každém praní přidat jednu odměrku Vaniš. Podívejte, už jedna dávka přípravku Vaniš brání nechtěnému obarvení. Wow. Bojuje proti zápachu? A odstraňuje odolné skvrny. Super! Je to takto jednoduché. Tři problémy, jeden vanič. Rudolf
4: Helínek, Zázrak z Vanislivovice. Malých půjček je plný svět. Kterou si vybrat na to znám odpověď
1: Nejlevnější na trhu je Kamali Je rychlejší, než byste čekali Kamali
6: Sjednejte si krátkodobou půjčku s
3: garancí
4: nejnižší ceny na trhu na CZ. Když míříš vysoko občas si natlučeš zobách Když máš veliké plány můžou se zhroutit jako domeček z karak ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá, proč, existuje jednoduchá odpověď. Proč ne? Na zdraví, Česko!
6: Kik udělá váš život krásnější, móda, domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Kromě toho, sportovní
3: pánská trička dva kusy v balení za 149 korun. Nebo autička
6: Hot Wheels pět kusů v balení za 229 korun. Pouze do vyprodání zásob. Kik. Cena mluví sama za sebe. OK Black Friday. Sedačky už od 10 tisíc, postele od sedmi, kuchyně už za 9 tisíc. Black Friday na OKCZ. OK. Objevte ten nejpřírodnější sprchový gel od FA, který obsahuje až 94%
1: ingrediencí přírodního původu. Zažijte pocit svěžesti s úžasnými vůněmi, které jsou ukryté v recyklovaných lahvích. 9 z 10 spotřebitelů
0: doporučuje nový FA sprchový gel. Vyzkoušejte ho také. Co potřebuji? Chci co nejdříve. Objednám online a vyberu expresní vyzvednutí. Už za tři hodiny vyzvednu
6: nákup v prodejně DM. Více na dm.cz.
3: Nový Realme 85G se špičkovým Full HD displejem vás svou bleskovou odezvou doslova pohltí. Stavte se pro něj u nás. Vodafone.
0: Apety to je chuť plná nápadů.
3: Mm, z čeho je to?
0: Mléko, sír, pořádný kus a ani maslo nesmí chybět. Něm, dám si to. Miluji to. Apetito. Počkat, víte to? Apetito si nově vychutnáte také v
5: poctivě uzrálých plátcích.
0: Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek jsou mými hosty. Mluvíme jak jinak o politice. Pane Paroubku, prezident Zeman přichází, jeho chvíle očekává se, že bude problém s Pirátem na ministerstvu zahraničí. Cice se to neříká úplně na rovinu, ale mohlo být o pana Lipavského. Bude problém?
3: No tak to já nevím, jestli bude problém s panem Lipavským nebo s někým jiným, ale myslím, že těch adeptů, kteří jsou tam opravdu slabí, tak je celá řada lidé, kteří se nikdy nezabývali třeba tou oblastí, kterou, kterou vlastně teď mají zpravovat, to je velmi vážné. Tak, a to
0: aj, je kdo například?
3: No tak kromě pana Lipavského, Ten který se ale
0: touto oblastí zabývá.
3: No čtyři roky předtím byl IT odborníkem, takže já nevím, jak pánové, ale mě třeba zajímá zahraniční politika prakticky už od nějakých 10, 12 let, ale Domnívám se, že to je nejlepší průprava, když se někdo za, zabývá tou věcí dlouho, studuje, má praktické zkušenosti, a ne když se začíná učit. Kdy
0: i vám pan... by vadil takový kandidát?
3: Tak mám... paní Langšádlová, vaše bývalá blízká spolupracovnice, která v sobě teďka objevila nějaké vlohy pro vědu, vědu a výzkum a inovace. Pan Gazdík, venkovský učitel, který teď bude řídit, kromě, kromě tedy toho základního školství, také školství střední a vysoké nebo pan staňura, který nikdy nedělal, pokud já vím v rozpočty, takže a mohl bych pokračovat no, vý... ale je tam upopil, řada,
0: je tam uvažovat... řada
3: zajímavých figur. Třeba pan Michalí, který ovšem nebude, což je vynikající finanční odborník, který ovšem nebude ministrem financí a ministrem průmyslu, takže rozhodně Miloš Zeman. Já si myslím, že ta diskuze nemůže nemusí být úplně omezena jenom na pana Lipa.
0: Nicméně teď se se do Miloše Zemana možná trochu vcítil pane Topolánku v botách Petra Fialy na, na jednu stranu. Tady bude situace, o níž dopředu asi věděl, že přijde na druhou stranu, on s ní musí je co teď udělat, co?
1: Tak to má dva aspekty. Ten jeden, zda se mi líbí či nelíbí, ten konkrétní kandidát, myslím tím mě osobně, taky bych si představoval, kdyby tam byli někteří zkušenější, spíše seniorní ministři s politickou váhou. Já trvám na tom, že to má být především politik s jistou mírou odbornosti, Takže to to bych si dokázal, já bych tu vládu samozřejmě viděl jinak. Ten druhý aspekt, jestli má Petr Fiala ustoupit či neustoupit Miloši Zemanovi. Já si myslím, že nesmí. Všichni jsme to zažili. Václav Klaus nepochybně nebyl spokojen celou řadou lidí v mé vládě, ale respektoval jednu věc, že to je vláda koaliční, že ty strany si nominují své kandidáty na ty posty, a i když pozvedl obočí nebo vyjádřil nějakou výhradu, tak ty obě vlády jednotu předem odsouzenou k demisi a tu druhou trojkoaliční prostě pustil. A docházelo tam ke změnám jako v každé vládě v té poslední Babišově asi ke 12 nebo 14. To znamená, Petr Fiala nesmí ustoupit, Musí to dohnat až na případnou kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Už jenom proto, aby se jednou proždy vyjasnilo, jestli když je v ústavě napsáno, že prezident jmenuje na návrh předsedy vlády, jestli to znamená, že má nějaké právo veta nebo nemá. Všichni víme, že nemá, ale Miloš Zeman si s tím bude hrát.
0: To slovo mimochodem stři... použil pan Zeman v tom rozhovoru, ne, že ne, rád rád, bude že vetovat ministr.
1: Nemá, nemá. A já jenom dopovím poslední větu. Uh, myslím si, že z toho bude mít velké vrázky uh, Andrej Babiš, protože hrozba toho, že ta vláda nebude jmenována před Vánoci a že se bude táhnout nějaký kompetenční spor, bude prodlužovat jeho ztráty s nárůstem covidové pandemie a jeho nervozita z toho, že na sebe pořád přebírá veškerou odpovědnost. To znamená, já si myslím, že to je dvojsečné a že Petr Fiala nesmí ustoupit, aniž by, aniž by teď kolem toho dělal nějaké velké výkřiky. Myslíte
0: si to tež?
2: Uh, myslím si to tež, já nebudu kádrovat jedno ministry, přijde mi to nefér, jistě se nikomu z nich dařit nebude, pak ho budu kritizovat, až bude za co, ale dopředu někoho odsuzovat, takovým způsobem, jako udělal pan Parubek, mně nepřijde, nepřijde vkusné ani oblesní a, a myslím si, že se to dělat nemá. A za ty premiéry odpovíd, za ty ministry odpovídá jejich premiér, který, který je předložil, ten si za nimi musí stát a samozřejmě Miloš Zeman, protože je to Miloš Zeman, e, testování, zda může mít, jak, jak, by si přál více moci, než mu z ústavy přísluší. Jak známe Miloše Zemana všichni tří, tak víme, že pokud mu ustoupí Petr Fiala jednou bude ustupovat pořád. On prostě podle mého názoru nevím, co udělá, ale on ustoupit nesmí, má dost nástrojů jako premiér, jak tomu prezidentovi vysvětlit, že aby mu namenoval všechny jeho ministry a pokud to prostě Miloš Zeman neudělá, tak nejčistší řešení je ona kompetenční ústavní žaloba, ať to rozhodne ústavní soud, což bude dobré nejenom pro dialog Fiala Zeman, ale pro všechny další případy všech dalších vlád a dalších prezidentů, ať je to tedy jasné, jestli ten prezident na to má nebo nemá právo, podle mého názoru na to právo nemá. Konec konců premiér Paroubek, když mu odmítl Váci Klaus jmenovat ministra zdravotnictví Ráta, tak si to také nenechal líbit a prezident Klaus nakonec doktora Ráta jmenoval, jestli to bylo dobře, nebo ne, já nevím, ale proběhlo to tak a já potřeba stru... říct, že nechal se to
0: líbit pan Babiš, a pan,
2: Paroubek, a, pan, no, jistě, a pan Paroubek měl můj respekt, že si to líbit nenechal.
0: Máme tři minuty do konce vysílení. Já mám jednu krátkou otázku a prosím o jednovětou odpověď. Piráti budou ve vládě, mají čtyři poslanci. Rozhodli o tom v celostátním fóru. Co jim předpovídáte, pane Paroubku? Já bych
3: ještě přeci jenom reagoval na to, co říkal pan Kalousek. Já si nemyslím, že je nenormální posuzovat budoucí ministry z hlediska jejich kompetence a upozorňovat na to, pokud tu kompetenci prostě nemají. Nejsou to posvátné krávy. Pokud je o ty piráty, podívejte, ta koalice, i když má 108 mandátů, se, tak je velmi křehká. Piráti mají čtyři mandáty, to není za žádná sláva. Já si myslím, že při nějakém třesku v rámci té koalice, domnívám se, že ten nastane někdy za rok, během roku, takže z té koalice mohou odejít.
0: Pane Topolánku, krátce. Co to udělá z Piráty, účastné Z
1: pohledu vládě? Pirátské strany jsou obě ty varianty docela špatné. Pokud tam budou čtyři protestní radikalizovaní Piráti v opozici, zcela osamocení jako takovej ostrůvek, tak je to samozřejmě může zničit. Pokud budou v té vládě, může to zničit taky, ale pro futuro a pro tu budoucnost té Pirátské strany je vhodné, aby měli lidi, kteří projdou vládní zkušenosti, aby měli lidi, kteří mají v bez představu, co ta agenda a ta schopnost to prosadit tu agendu znamená, aby pochopili, jak funguje byrokracie, jak funguje státní zpráva. To znamená, když naprosto obecně mají dvě špatné řešení, pro ně lepší pro futuro je, když tu zkušenost dostanou, i kdyby v té vládě měly být jenom rok nebo dva. Já myslím, že se nemohli rozhodnout
2: jinak, protože by zklamali drtivou většinu svých voličů, kteří je volili, protože si přáli tu změnu oproti tomu, co tady bylo. A Fialová vláda by se jistě obešla bez čtyř pirátských poslanců, ale už hůře by se obešla bez pirátských voličů, kterých je nepochybně daleko víc než je, než je těch poslanců, protože oni doplatili na ten kroužkovací mechanismus. Co to udělá z budoucností Pirátské strany, to uvidíme, ale v situaci, v jaké byli, neměli na vybranou. Oni do té vlády vstoupit museli.
0: Pánové díky za tuhle debatu, která strašně moc utekla. Uvidíme se příště, budu se těšit. Díky. Díky. Děkuji za
1: pozvání. Pěkný večer všem.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nechte si ujít zprávy a já se budu těšit zítra. viděnou. Toužíte to roztočit? Inspiraci a erotické hračky na večer najdeš na www.erosstar.cz Děláme sex zábavnější.